0: Herzlich willkommen hier beim Nackten Schnack. Mein Name ist Gatlin Crawford und ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu der allerersten Folge. Das heutige Thema ist Perfektionismus, die Angst vor Erfolg. Wie gehe ich damit um? Was ist es überhaupt? Und ja, in welchen drei Beispielen in meinem Leben bin ich dort schon das ein oder andere Mal gescheitert? Wir beziehen uns auf YouTube, wir beziehen uns auf Basketball und wir beziehen uns auch auf das gute Dating. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und bis gleich. Jetzt nochmal aber richtig, ich begrüße euch recht herzlich hier zum Podcast Nackter Schnack. Es ist die erste Folge und mein Gott, ich bin schon ein kleines bisschen aufgeregt. Ich bin schon sehr gespannt und zwar seit Monaten, um ehrlich zu sein. Seit Monaten hatte ich die Idee boah, du hättest eigentlich mal Bock, einen Podcast zu machen, aber dann dachte ich mir, boah, das ist so viel Arbeit und du hast noch Uni und den ganzen Kram und du weißt nicht richtig, wie das Ganze laufen soll, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt vor vier Wochen war ich mit meinen zwei Kollegen Bönke und Sprenger auf Bali für drei Wochen lang und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin so ein Typ, ich kann Pause machen und ich brauche auch echt mal so einen Urlaub und das tut richtig gut, aber nichtsdestotrotz brauche ich auch etwas, womit ich mich beschäftigen kann. Also auch wenn ich mal die Seele baumeln lasse, brauche ich irgendwie eine Art von Projekt, irgendwas, woran ich so ein bisschen arbeiten kann. Und ich habe mir vorgenommen, für diesen Bali-Urlaub einfach mal diesen Podcast anzugehen, zu planen und wenn ich in Deutschland bin, umzusetzen. Und jetzt sitzen wir hier und ja, ich freue mich extrem. Nackter Schnack ist der Name. Warum? Worum geht's hier auch? Naja, es geht um die nackte Wahrheit des Lebens. Es geht um Live-Stories aus meinem Leben, ähm, ja, und das Ganze verbunden mit der Psychologie, mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Für diejenigen, die es nicht wissen, Gerdin von mein Name, ich studiere Psychologie, habe davor in der Jugendbundesliga Basketball gespielt, dann äh, ja, hatte ich sieben Verletzungen innerhalb von zwei Saisons und habe dann eine Trainerausbildung gemacht bei Gedankentanken und ähm, ja bin quasi seitdem selbstständiger Coach. Und ähm, ja, bei mir geht es letztendlich darum, Lebensqualität zu steigern, aber... Ja, und das ist mir ganz wichtig, dieser Podcast soll ein bisschen lockerer sein, also das soll jetzt nicht hier irgendwie die tiefsten Themen der Themenwelt übelst seriös dargestellt äh, werden, sondern einfach mal drauf loslabern, einfach mal drauf loslabern, was in meinen Gedanken ist, was ich vielleicht auch so gelernt habe, was ich erlebt habe und das Ganze mit euch teilen. Außerdem wird es nice Interviews geben, ich habe so ein ganzes Skript runtergeschrieben, quasi an Folgen und Themen, die ich mal hier bereden möchte und da sind ein paar nice Gäste bei. Also ich bin auch darauf sehr gespannt und ihr könnt es auch sein. Und das heutige Thema ist Perfektionismus, die Angst vor Erfolg. Ich habe drei Beispiele mitgebracht. Einmal bezüglich YouTube, warum habe ich seit Februar kein YouTube mehr gemacht, obwohl es genau damals zu der Zeit für mich persönlich einen, ja, schon großen Erfolg bei YouTube gab. Dann, die zweite Story kommt aus dem Basketball. Und die dritte Story aus dem Dating. Ja, da geht's ins Eingemachte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar habe ich, glaube ich, im Februar das letzte Mal auf meinem deutschen Kanal Live rise ein Video hochgeladen. Und das Ding war, ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt. Ich habe mich schon Ende des Jahres 2018 so ein bisschen unwohl gefühlt und dachte mir, du überlegst mal, ob du YouTube machst oder nicht. Und dann ging auf einmal so im Januar zwei Straßenumfragen von mir ganz gut ab, haben irgendwie 800.000 Aufrufe oder so bekommen. Und das war krass, weil, weil jeden fucking Tag für zwei Wochen lang, den ich in Hamburg irgendwie so unterwegs war, wurde ich drauf angesprochen. Von wildfremden fremden Personen. Und das war auf der einen Seite so unfassbar quasi und auch schön, aber auf der anderen Seite hat es mich unter Druck gesetzt. Und auch YouTube hat mich quasi unter Druck gesetzt, weil ich auf einmal... 95% weibliche Zuschauer hatte, dementsprechend auch Content für Frauen in gewisser Art und Weise gemacht habe, für meine Zielgruppe damals dann halt. Und ich habe mich einfach in dieser ganzen Rolle nicht mehr wohlgefühlt. Bei YouTube, das darf man auch nicht vergessen, es ist wirklich auch viel Aufwand. Und diesen Aufwand für so ein, um ehrlich zu sein, beschissenes Gefühl, was ich damals hatte, da war es mir einfach zu viel. Auch wenn ich innerhalb von zwei Wochen von 5.000 Abonnenten auf 15.000 Abonnenten geg gegangen bin. Was natürlich mega cool war für mich. Trotzdem, ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Und das Interessante war, dass ein sehr guter Freund, Max, der hat mit mir angefangen zu studieren. Und der hat davor auch schon mal Informatik studiert. Mit seinem Bruder dann ein erfolgreiches IT-Unternehmen gegründet und geführt. Und äh, sagen wir mal so, Max hat ein sehr, sehr gutes Leben hier in Hamburg. Hat sich extrem krass etwas aufgebaut mit seinen 26 Jahren und ähm, ja ist quasi nicht nur ein guter Freund für mich, sondern auch ein sehr, sehr guter Mentor. Und der meinte dann das eine Mal zu mir, und gesagt mal Gatlin, kann es das sein, dass du Angst hast vor Erfolg? Kann es sein, dass du vielleicht auch ein bisschen Angst hast vor der Verantwortung, vor der Viralität, vor all den Dingen, die auf dich warten? wenn du weiter YouTube machen würdest, wenn du weiter darin Gas geben würdest, wenn du mehr in das Thema Dating etc. reingehen würdest, über diese Themen sprechen würdest und weißt, dass du dann in einer Position bist, wo du natürlich auch viel Feedback bekommst. Und bis dato war das Feedback, was ich bekommen habe, bei YouTube fast immer positiv. Also es gab da wenig Hate. Und deswegen meinte ich auch so, nein, daran liegt das nicht. Ich habe keine Angst vor Erfolg. So, holy fuck, wie kommst du darauf? Aber jetzt so im Nachhinein muss ich schon geben, er, er hatte schon so ein bisschen recht. Die Angst vor Erfolg, das hat so viel mit Perfektionismus zu tun. Und ich finde, Perfektionismus, ja, jeder kann sich darunter was vorstellen. Jeder weiß, ja, Perfektionismus ist nicht cool, man hält sich selbst auf, man sollte einfach mal anfangen, man sollte einfach mal gewisse Dinge angehen, anstatt tausend Stunden und Tage und Jahre und Jahrzehnte darüber zu überdenken. Ja, das wissen wir ja alle. Aber ich fand diese Seite, diese andere Seite, nicht nur die Angst zu scheitern, sondern auch diese Angst vor Erfolg. Und wie diese Angst vor Erfolg mit Perfektionismus zusammenhängt, extrem wichtig und extrem interessant. Weil, und jetzt kommen wir auch mal zum Basketball. Im Basketball hatte ich damals einen großen Erfolg. Und ich weiß noch, ich habe mit elf Jahren angefangen. Ich habe in einer kleinen Liga gespielt und so. Und ich komme aus einem übelst kleinen Ort. 10.000 Einwohner, liegt so in der Nähe von Fehmarn, Ollenburg in Holstein. Shoutout an die Leute von dort. Und ähm, ich hatte dann, das war einfach so mein naturales Talent. So Ich bin überzeugt, jeder Mensch hat irgendein naturales Talent. Irgendeine Sache, die dieser Mensch nun mal besonders gut kann. Und ich habe so vieles ausprobiert. Ich habe Tennis ausprobiert. Ich habe Judo ausprobiert. Ich habe Handball ausprobiert. Ich habe Fußball ausprobiert. Ich wollte mal professioneller Skateboarder werden. Alles, bevor ich dann wirklich mit elf Jahren gesagt habe, nee, mit elf Jahren habe ich nicht gesagt, Basketball ist die eine Sache, aber bevor ich mit elf Jahren gesagt habe, okay, Basketball ist jetzt so mein Sport, ist so mein Ding. Und es war dann so, dass ich glaube, ich glaube, ich war dann zwölf, natürlich auch viel trainiert habe, es hat mir mehr Spaß gemacht. Und dann hatte ich in einem Game 48 Punkte. Das waren mehr Punkte, als der Gegner hatte. Und das war so das erste Mal, dass ich so realisiert habe, okay, da ist eine Sache, die die kannst du gut, die kannst du vielleicht auch besser als andere. Und ich weiß noch, dann sind wir nach Amerika gefahren, den einen, das eine Weihnachten haben dort meine Oma besucht und so. Und das war so ein Flash. In Baske Amerika wird Basketball natürlich noch größer zelebriert als in Deutschland und so. Und damals dachte ich mir dann einfach, ey, weißt du was, du hast richtig Bock, Profi zu werden. Und dann, ja, das zusammen mit den 48 Punkten. Und ich dachte so, okay, wo ist der nächste Step? Wo ist der nächste Step? Und dann kam ich in die Landesauswahl. Und das war der nächste Step. Aber auch schon der erste Punkt, in dem mein Mindset gefordert wurde. Wo ich gemerkt habe, shit, du bist nicht der Einzige, der gut ist. Es gibt fucking viel Konkurrenz. Und es ist nicht so Friede, Freue, Eierkuchen. So, ja, bisschen Basketball spielen. Wir haben Spaß und so. So, Digga, das ist richtig Leistungssport. Das ist richtig Arbeit quasi. Und dann, als die Jugendbundesliga kam war es erst recht so und dann ging es bei mir richtig los. Ich habe dort in der ersten Saison drei fucking Punkte im Schnitt pro Spiel gemacht. Drei Punkte. Und in meinem Kopf war es so, so unfassbar, wie ein, ein Kerl von 48 Punkten auf drei Punkte gehen kann. Und klar, es ist eine ganz andere Liga. Klar, es ist ein höheres Leistungsniveau. Aber dennoch, warum konnte ich im Training meine Leistung abrufen, aber im Spiel nicht? Im Spiel war ich wie gelähmt. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt auf einmal auf dem Spielfeld. Und wenn ich alleine dann trainiert habe oder mit dem Team, war, war das Basketballfeld mein Zuhause. Aber dann, wenn es wirklich Game-Time war, war das Spielfeld echt so der, der unschönste Ort für mich. Und ich kam gar nicht drauf, klar. Und erst, als wir gegen Hamburg gespielt haben. Und das war so witzig. Hamburg war nämlich so der beste Verein überhaupt in unserer Division. So Hamburg... Die hatten übertrieben krasse große Halle, da wo jetzt auch die Hamburger Towers spielen. Erste Bundesliga, geiler Verein, geile Jungs. Ähm, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Schaut aber auch an jemanden, wenn er von den Towers zuhört oder Towers-Fan ist. Aber Towers waren die Hamburger Piraten, das so hieß die Jugendmannschaft, die waren einfach so die Überkranken, die haben auch die krassesten Trainingsanzüge und wir wir waren, ja um ehrlich zu sein, also ich habe für Kiel gespielt, für TSV Kronzagen. wir hatten so schon räudige Trainingsanzüge und so und es hat schon allein äußerlich, war schon so die Könige quasi und dann so die, die kleinen Bettler so daneben, so war schon das, so, so das Auftreten und dann einfach der Druck, den ich mir noch gemacht habe, so bam, das sind die guten, das sind die richtig, richtig krassen. Dieser Druck war witzigerweise nicht da, als wir gegen Hamburg gespielt haben. Denn das eine Mal haben unsere zwei besten Spieler gefehlt und ich wusste, niemand erwartet irgendwas. Ich wusste, okay, niemand erwartet was von unserem Team, niemand erwartet was vom Trainer, niemand erwartet, dass wir hier rausgehen und das Ding gewinnen oder dass wir überhaupt knapp spielen. Niemand erwartet das, die Zuschauer erwarten das nicht und somit kann ich auch nicht scheitern. Und dieses Spiel war... Krass für mich, denn ich hatte 19 Punkte und zur Halbzeit weiß ich noch, ging ich dann raus und da meinten schon einige so von den Zuschauern so, Jo Gatlin, was ist los mit dir? Einige Teammates von, von mir waren so, Jo Gatlin, übergeiles Spiel, Digga, du bist ja wie ausgewechselt, was geht ab bei dir? Und erst danach habe ich dann so gecheckt, krass, jetzt wo du einfach mal nicht perfekt sein wolltest, jetzt wo du einfach dachtest, es ist sowieso alles scheißegal, genau jetzt kannst du deine Leistung abrufen, und spielst einfach mal so, wie du spielen möchtest. Spielst einfach mal und fühlt dich dabei wohl. Das Ding war, ich war immer noch recht jung und habe es nicht geschafft, diese Lektion, diese, diese Live-Lektion quasi kontinuierlich auch danach anzuwenden. Das war immer ein bisschen holprig. Und ich habe erst später gemerkt, und dann kommen wir jetzt auch zum Thema Dating, <lacht> als ich damals ein Date hatte ähm, und auch dort diesen hohen Anspruch an mich hatte, perfekt sein zu wollen. Es lag auch daran, dass ich einfach ja durch Basketball mir sehr wenig Zeit genommen habe, einfach Frauen kennenzulernen, damals ja Mädchen kennenzulernen. Ich wusste, ich habe kaum Zeit am Wochenende. Ich wusste, ich habe auch nicht wirklich Zeit für eine Beziehung. Ich erinnere mich, Bob Alexander, ein Coach von mir, der sagte immer, es gibt zwei Gründe, warum ihr scheitert, Alkohol und Frauen. Und ganz ehrlich, man konnte das auch sehen. Man konnte sehen, die Leute, die übelst dann am Feiern waren, als sie in der Pubertät waren, die wurden schlechter. Und es ging für sie nicht weiter. Oder der eine oder andere hat eine Freundin bekommen und auf einmal war der Drive nicht mehr da, im um Basketball auch Gas zu geben. Ich habe es gesehen und ich hatte Angst davor. Deswegen war ich tatsächlich auch so ein bisschen anti-Dating, anti-dies-das. Und war kaum auf Partys, war kaum auf Geburtstagen, kaum quasi so ähm, ja diese Pubertät ausgelebt wie sie sonst die eine oder andere Person ausgelebt hat. Und dann war es halt so, dass ich dieses Date hatte mit meinem Crush und so, das war wirklich die war so wirklich richtig perfekt für mich so <lacht> äußerlich war so A1 für mich und wir haben uns und alles und ich dachte mir so, okay, du darfst du darfst jetzt hier keine Fehler machen. Das muss perfekt sein. Und wie lief es? Scheiße. <lacht> es war scheiße so. Also es, es war einfach nicht perfekt. Es war nicht so, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann, da war einfach so ein Punkt bei mir erreicht, wo ich so angepisst war von meiner scheiß Perfektion. Ich war angepisst von meinem Mindset, weil es immer wieder der gleiche fucking Fehler war, den ich gemacht habe. Ich habe dort erkannt, und da war ich, da war ich 16. Erst dort habe ich erkannt, yo, Gatlin, guck mal, du willst die ganze Zeit perfekt sein. Du willst die ganze Zeit deine Ziele erreichen, nach etwas streben. Und es sind gerade die Dinge, nach denen du nicht strebst, in denen du richtig gut bist, die du richtig gut meisterst und die Dinge, nach denen du strebst, so, da, da, da schaffst du es irgendwie nicht, deine Leistung abzurufen. Also ist irgendwas an deinem Mindset falsch, weil es klappt ja, auch mit den Frauen klappt es ja, nur wenn du alles so planst und, 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 und so vorausnimmst, ja dann klappt es halt nicht. Aber wenn es so in einer ganz unerwarteten Situation ist, dann passt es, im Basketball genauso. Ein Spiel, wo du dich richtig so mental drauf vorbereitest und sonst was für tust und, und den Gegner schon durch Filmmaterial davor studierst, da klappt es nicht. Aber wenn du einfach mal spielst, einfach mal Spaß hast, dann klappt es. Und ich war so, what the fuck? Du musst dein Mindset ändern. Und genau das ist der Punkt. Perfektionismus. Wir wissen, dass das scheiße ist. Wir wissen, dass wir uns davon nicht aufhalten lassen sollten. Aber die Kunst ist es, glaube ich, dieses Wissen anzuwenden. Christian Bischof, ein krasser Coach, der hat einmal gesagt, und ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, weil das hat mich sehr geprägt, er sagte, Wissen ist keine Macht. Nur angewandtes Wissen ist Macht. Und er hat so fucking recht. Weil dieses, dieses ganze Perfektionismus-Thema, ich weiß es an sich. Nur das Ding ist, ich muss mich wirklich jeden Tag aufs Neue daran erinnern, nicht perfektionistisch zu sein. Selbst bei diesem Podcast. Ich habe diese Folge beispielsweise schon gestern aufgenommen. Aber ich war unzufrieden. Ich war unzufrieden, also dachte ich mir, okay, ich muss es nochmal aufnehmen. Am Ende des Tages ist es diesmal eine gute Entscheidung, weil ich hier noch ein bisschen mehr gelernt habe mit dem Ton und so Kram. Und das war nicht ganz so leicht. Aber, das muss man auch mal sagen, ich habe sehr viel drüber nachgedacht. Ja, wie soll ich jetzt starten? Bla bla bla. Bis ich gesagt habe, yo, 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 warte mal. Halte ich mal ein eigenes Wort. Was steht auf deinem Skript? Perfektionismus. Das willst du doch gerade nicht haben. Einfach mal starten. Einfach mal machen. Einfach mal starten, scheitern und auf dem Weg beim Machen wirst du besser werden. Auf dem Prozess zu deinem Ziel wirst du besser werden. Du wirst scheitern, absolut. Aber das gehört dazu. Das wissen wir alle. Nur wieder, Wissen ist keine Macht, nur angewandtes Wissen ist Macht. Wie oft erinnern wir uns daran? Wie oft erinnern wir uns daran, dass es völlig okay ist zu scheitern, wenn wir tatsächlich mal scheitern? Und wie oft, im Gegensatz dazu, machen wir uns aber fertig, wenn wir mal scheitern? Ich finde, das ist so interessant, weil an sich ist ja, guck mal, jeder Mensch, finde ich, oder fast jeder Mensch, mit dem ich so gesprochen habe, der kennt diese grundlegenden Themen. Motivation. Jeder weiß, mh, wir sollten eigentlich erstmal anfangen, das, das Ding zu machen, was wir machen wollen, die Aufgabe zu machen, die wir machen wollen. Und dann kommt Motivation irgendwann von ganz alleine durch Momentum. Wir wissen, dass nur der Anfang eigentlich immer so das Schlimmste ist. Und dann geht es einigermaßen. Wir wissen, dass Disziplin schon wichtig ist. Wir wissen, dass wir uns gesund ernähren sollten, dass wir ein bisschen darauf achten sollten, was wir essen etc. Wir wissen, dass wir uns in der Schule anstrengen sollten. Wir wissen alle, dass wir, wenn wir eine Prüfung schreiben, wir lieber ah, zwei, drei Wochen davor anfangen zu lernen, anstatt drei oder zwei Tage davor. Aber was machen wir am Ende des Tages? <lacht> Die meisten Menschen, meistens warten wir. Und meistens machen wir den gleichen Fehler. Nochmal, 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 nochmal. Und bei mir ist dieses Perfektionismus-Thema ein Fehler gewesen, der so oft war, dass ich so fucking wütend war, bis ich mir gesagt habe, okay, weißt du was, du musst dich jetzt jeden Tag daran erinnern. Go fast, break stuff. Das ist ein Sprichwort von Mark Zuckerberg, als er Facebook gegründet hat. Und er dort auch meinte, okay, ich sollte einfach beginnen, schnell gehen, schnell versuchen, hier innovativ zu sein und das Ganze voranzupushen, dabei Dinge zerbrechen, dabei Fehler machen und dennoch besser werden dadurch und gerade dadurch besser werden. Ich glaube, das ist so, so wichtig. Vor allem, wenn ich dann auch wieder diese Frage von Max durch meinen Kopf gehen lasse, kann es sein, dass du Angst vor Erfolg hast. Weil es ist klar, dass wir Angst haben, zu scheitern. Wir haben Angst vor hate wir haben Angst, sozial beispielsweise in unserem Freundeskreis komisch dazustehen. Wir haben in gewisser Art und Weise auch Angst davor. Was sagen vielleicht unsere Eltern, wenn wir ein bisschen jünger sind? Und das sind wichtige Faktoren. Ich finde, das ist Bullshit, wenn jemand sagt, ja, mir ist das alles scheißegal, was andere von mir denken. Weil ja, auch wenn du eine sehr selbstbewusste Person bist und ich bin eine Person beispielsweise, ich würde sagen, ich bin sehr selbstbewusst, ich bin mir meiner selbstbewusst, ich kenne mich und ich bin... Ich bin auch sehr selbstständig. Ich, ich weiß, was ich will. So. Dennoch bin ich ein Mensch. Und wir Menschen, es, das kann man ja nicht anders sagen, wir Menschen sind auf Menschen angewiesen. Und uns ist es nicht komplett egal, wie wir in der Gruppe wahrgenommen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wen, zu, wen zählen wir zu dieser Gruppe? Für die einen sind es mehr Leute, für die anderen sind es vielleicht nur die Familie. Das ist sehr individuell. Dennoch sind wir als Menschen, ein, Sozi ein soziales Lebewesen, was davon lebt, soziale Interaktion zu haben, was davon lebt, Anerkennung zu bekommen, Liebe zu bekommen und Liebe auch weiterzugeben. Ein Psychotherapeut, als ich meine, meine, mein Praktikum gemacht habe für mein Studium, der meinte mal zu mir, jede psychische Krankheit wird durch Beziehungen ausgelöst, kann aber auch durch Beziehungen geheilt werden. Also Beziehungen und wie wir in unserer sozialen Gruppe interagieren und welche Rolle wir dort spielen, ist absolut wichtig. Deswegen sind so Gründe wie, ja, ich habe Angst vor Hate, Angst vor Kritik und so, absolut berechtigt. Absolut berechtigt. Und ich kann jeden Menschen verstehen, der das hat und, und deswegen ein bisschen am Überlegen ist. Wo soll ich das Ding, was ich machen möchte, wirklich durchziehen? Oder vielleicht so ein bisschen wartet, vielleicht so ein bisschen mit sich hadert und prokrastiniert. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Prokrastiniert? <lacht> da sind wir wieder beim Perfektionismus. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. <lacht> An dieses, dieses Wort werde ich im nächsten Podcast, damit werde ich anfangen. Erinnert euch dran, mock my words. Und <lacht> bis dahin werde ich es können. Prokrastination. Okay, das geht wiederum. Aber darum soll es gar nicht gehen. Auf der einen Seite haben wir also diese Angst, ja, und den Faktor. Wovor habe ich Angst und dass diese Gründe absolut berechtigt sein können? Dennoch wissen wir, wir sollten uns davon nicht aufhalten lassen. Dann aber auf der anderen Seite auch die Angst vor Erfolg. Was wäre denn, wenn ich diese Sache wirklich machen würde? Ich finde, das ist eine Frage, die wir uns stellen sollten. Nicht nur, ja okay, wovor habe ich Angst, was könnte alles schiefgehen? sondern wenn alles richtig geht, wenn alles glatt läuft, was wäre dann? Wie würde ich dann mit der Situation umgehen? Und ich finde, wenn man diese beiden Sichtweisen hat, dann ist man sehr, sehr rational unterwegs. Denn man hat so objektiv, wie man selbst als Subjekt das nun mal machen konnte, die beiden Seiten beleuchtet. Einmal, den, einmal das Scheitern, einmal den Erfolg. Und ich finde, dann wird einem oder zumindest wird mir dann persönlich oft bewusst, auch wenn es Gründe gibt, etwas nicht zu machen, solltest du es trotzdem machen. Auch wenn es Gründe gibt, warum du perfekt sein möchtest, warum du Exzellenz erwartest, solltest du es trotzdem machen. Denn auf der einen Seite gibt es Gründe, die Folgen, ähm, bzw Konsequenzen, die folgen, wenn du scheiterst, aber diese ganzen Gewinne, wenn es ein Erfolg wird, die ganzen Gewinne und positiven Konsequenzen, wenn du es wirklich machst, sind so viel wertvoller. Deswegen lasse dich nicht von Exzellenz aufhalten. Das ist eine Sache, die ich mir wirklich fast jeden Tag sagen muss. Bei mir ist es so, ich strebe nach Perfektion, na ich strebe, <lacht> was ist los mit mir, ich kann schon gar nicht mehr reden, God damn it! Ich strebe schon nach Perfektionismus bei gewissen Dingen, die mir wichtig sind. Ich strebe nach Exzellenz. Ich sehe das Ganze aber an, wie so eine Möhre auf so einem Pferd. Kennt ihr dieses Bild, so, wo so ein Typ auf dem Pferd sitzt, dann hält er so eine Route und an dieser Route, an diesem Stock, ist so eine Möhre dran. Und dieses Pferd sieht diese Möhre und will diese Möhre essen und geht de dementsprechend nach vorne, will diese Möhre erreichen und merkt nicht, dass es der Möhre nicht wirklich näher kommt mit jedem Schritt, den dieses Pferd tätigt. So ähnlich, finde ich, ist dieses Thema Exzellenz und Perfektionismus. Umso besser wir werden, desto höher wird natürlich auch unser Standard, desto höher wird dieses Level an Exzellenz, was wir erreichen können. Mit jedem Fortschritt wird das Potenzial, was wir ausschöpfen können, eigentlich noch größer. Deswegen diesen Status von Perfektionismus, diesen Status von jetzt ist es gut genug, den gibt es ja an sich nicht. Weil wenn wir eine Sache gut machen, dann, dann kommt ja der nächste Schritt und dann der nächste und der nächste. Und wer weiß, wann, wann wir ein Endziel erreicht haben. Ich glaube persönlich nicht, dass es dieses Endziel gibt. Ich glaube, dass es sich mit jedem Fortschritt weiterhin verschiebt. Und dementsprechend sollte es auch gar nicht um dieses Endziel gehen, sondern um den Weg dahin. Ja, jetzt kommt so ein, so ein Tumblr-Instagram-Spruch, der ein Klischee ist, aber er ist so wahr. Das Ziel sollte nicht das Ziel sein. Der Weg sollte das Ziel sein. Und erst als ich das wirklich gespürt habe, nicht nur mir durchgelesen habe, mir nicht nur einfach gesagt habe, sondern mir Zeit genommen habe von YouTube, von dem ganzen Kram, mal eine Pause gemacht habe und wirklich wieder mich selbst finden wollte, gewisse Dinge ausprobiert habe, mich mit Leuten unterhalten habe, natürlich auch weiterhin tätig war ähm, als Coach, nur dann einfach nur nicht mehr auf YouTube, sondern hauptsächlich bei Unternehmen, ähm, ich ich arbeite in der Redefabrik von Benedikt Held, ein sehr guter Partner und ein sehr, sehr guter Freund, ein großartiger Kerl. Auch dort war ich tätig. Es war nicht so, dass ich gar nichts mehr gemacht habe. Aber einfach eine Pause von dem, von dem, was dir den Druck gibt. Manchmal tut sowas richtig gut und dann in diese Vogelperspektive gehen und mal wirklich hinterfragen, ob dieser Perfektionismus und, und die Gründe, warum man nach etwas strebt, wirklich die Gründe sein sollten oder ob sie einen vielleicht auch aufhalten. Und erst als ich mich dort wiedergefunden habe und, und gesehen habe, okay, das ist die Sache, die du machen möchtest. Du möchtest YouTube-Videos machen. Du möchtest deinen Podcast machen. Du möchtest über gewisse Themen reden. Du musst nur nicht perfekt sein. Und es ist scheißegal, was Person XY dazu sagt. Und es ist scheißegal, ob dein Video 500.000 Aufrufe bekommt und du, und du viele Likes drauf hast und übelst cooles Feedback, aber jetzt Angst hast, dieses Feedback nicht einhalten zu können dass du Angst hast, diesen Standard nicht halten zu können, das ist scheißegal, weil ja, irgendein Video wird schlechter werden und dann wird es ein paar Leuten nicht gefallen, aber das übernächste Video wird vielleicht wieder besser werden und du kannst es sowieso niemandem recht machen. Und wir selbst, wir haben immer diese eine kleine kritische Stimme in unserem Kopf und auch der können wir es am Ende des Tages nicht recht machen. Deswegen finde ich, sollten wir uns davon nicht beeinflussen lassen, uns dessen bewusst sein und dann wirklich fragen, Laufe ich gerade dieser Möhre auf dem Pferd quasi hinterher und ist das mein Ziel? Oder konzentriere ich mich vielleicht lieber wieder auf den Weg, konzentriere mich auf das, was ich gewinnen kann, auf das, was ich lernen kann, wenn ich mich einfach mal den Herausforderungen stelle, wenn ich meine Ideen und meine Pläne und meine Projekte umsetze, die ich so lange vielleicht auch im Kopf habe, aber aufgeschoben habe aus Gründen XY und sollte ich sie nicht einfach mal angehen, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wie es geht und die Verantwortung und, und das Vertrauen in sich haben, dass man auf dem Weg alles Nötige lernen wird, um die Ideen und Dinge, die man machen möchte, auch umzusetzen. Am Ende des Tages ist das, glaube ich, immer der richtige Weg. Zumindest war es in meinem Leben so. Sei es bei YouTube, sei es beim Basketball, sei es im Datingbereich. Erst als ich gelernt habe, ey, scheiß drauf, starte unperfekt. Mach einfach mal. Erst dann wurde es gut. Erst dann wurde es gut. Dazu eine abschließende Story. Bei YouTube habe ich das allererste Jahr angefangen. Da ging ich noch zur Schule. Und ich weiß noch, ich habe am Anfang schon gut Hate bekommen. Und Leute haben darüber geredet. Und so, boah, was denkt er, wer ist? Er redet über diese komischen Themen. So, <lacht> holy fuck. Wen interessiert das? Wer soll denn da zuhören? Selbst einige Lehrer haben so das Ganze belächelt. Und ähm, es, war, es war nicht cool. Es war einfach nicht cool für mich. Dann habe ich mein Abitur gemacht. Dann war ich in Südafrika, hab dort Urlaub gemacht und ich habe mich dort richtig wohl gefühlt, wie zu Hause quasi. Und einen Tag bevor wir geflogen sind, stand ich dann in diesem Hotelfenster, habe so ja runtergeschaut, hab so mir so die Skyline angeschaut und dachte dann, weißt du was Gatlin, scheiß mal auf alles, scheiß mal drauf. Du hast jetzt ein Jahr lang so Druck gemacht mit YouTube, immer versucht zwei Videos die Woche rauszuhauen. Du hast versucht deine Abonnenten zu steigern, weil du deine Reichweite steigern wolltest, weil du das Gefühl hattest, dass du deine Message mit so vielen Menschen wie möglich teilen möchtest. Und es hat nicht wirklich geklappt. Ich hatte 300 noch was Abonnenten innerhalb von einem Jahr. Und ich habe mir gesagt, lass einfach mal locker. Wenn es sein soll, dann soll es sein. Und wenn es nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. So, nächsten Tag sind wir losgeflogen. Ich war mit meinen Eltern unterwegs, wir losgeflogen. Bla bla bla, langer Flug. 24 Stunden später sind wir dann angekommen. Und ich schaue so auf meine YouTube-App. Und sehe so irgendwie auf einmal so 100 neue Kommentare. So viel hatte ich gefühlt in dem ganzen Jahr YouTube davor nicht. Und ich so, what the fuck, in einem Tag 100 Kommentare, was geht ab? Und ich habe gesehen, dass innerhalb von diesen fucking 24 Stunden ein Video von mir von irgendwie 1000 Aufrufen auf 20.000 Aufrufe gegangen ist. Und dann von irgendwie 20.000 Aufrufe innerhalb von einer Woche von zwei Wochen auf irgendwie 150.000 Aufrufe. Und ich bin von 300 Abonnenten auf 1.500 oder 2... Genau, von genau, von 300 Abonnenten auf 2.000 Abonnenten. Lückt dir ja jetzt auch keine Sau hier, wie viele Abonnenten. Aber einfach dieser Sprung. Innerhalb von 2, 3 Wochen. Von 300 auf 2.000 noch was. Und wie witzig, dass das genau dann passiert, als ich mir davor sagte, ey, scheiß mal drauf, lass mal los. Nimm dir mal den Druck. Und versuch mal nicht so perfekt zu sein und hier alles so perfekt hinzubekommen. Wenn es passiert, dann passiert es. Und wenn nicht, dann nicht. Mach einfach dein Ding. Und das, was passieren soll, wird passieren. Erst als ich diese Einstellung hatte, kam dieser kleine erste Erfolg bei YouTube. Und das war einfach so eine kleine Sache, die mir damals schon, schon wieder sehr, sehr, sehr viel Vertrauen gegeben hat. Einfach mal unperfekt zu sein. Einfach mal zu starten und mein Ding zu machen. So, das war's jetzt mit der ersten Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat. Und ähm, ja, wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast, über die ich gerne reden soll, dann schreib mir gerne bei Instagram, at Gatlin Crawford. Ich bin sehr gespannt, von dir zu hören und freue mich, diese Themen mit aufzunehmen, darüber zu sprechen. Wenn du einen Freund oder einen Freund hast, die in der Situation ist, wo der Perfektionismus sie ein bisschen aufhält oder so. Oder einfach du denkst, ey, der Podcast könnte sie oder ihn vielleicht interessieren, dann sende es gerne weiter. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich dann auch im nächsten, in der nächsten Folge dabei zu haben. Dann hören wir uns wieder und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg, lebe dein Leben ja? und genieße den Moment und lebe den Moment. Bis dann, euer Gatlin.